0: Podcast entre 23. Aujourd'hui, je regardais les nouvelles options disponibles sur les voitures modernes. Et j'ai découvert que sur certains modèles de luxe, si vous payez le prix, si vous êtes un big shot pour qui les gadgets sont plus importants que manger, eh bien, il existe les essuie-glaces qui détectent la pluie. Oui, oui, messieurs, dames. Fini cette époque où vous deviez attendre de découvrir qu'il pleut avant d'activer vos essuie-glaces. Ces essuie-glaces, lorsqu'ils sont mouillés, détectent qu'il pleut et vont eux-mêmes balayer votre pare-brise. Heureusement qu'on a la technologie, parce que c'est connu. C'est tellement difficile lorsqu'on est au volant de notre voiture de se rendre compte que la pluie nuit à notre visibilité. Combien de fois on s'est retrouvé dans une averse à se dire « coudon, je ne vois plus où je vais. » Je me demande qu'est-ce qui se passe. Fini ce temps. Votre essuie-glace va se mettre en marche avant même que vous le faisiez. Hey! Ils nous prennent-tu pour des imbéciles? Y a-t-il quelque chose de plus évident que la pluie lorsqu'on conduit? Mais vous pouvez payer pour avoir ce merveilleux gadget, cette avancée des sciences, c'est extraordinaire. Bientôt, il va probablement se faire des bacs à faire de la glace qui vont détecter quand la glace est dure. Comme ça, vous n'aurez plus à toucher pour le constater. Maintenant que j'y pense... Probablement que l'essuie-glace qui détecte la pluie a été inventée par le même gars qui a fait les étiquettes de bière qui t'indiquent si ta bière est froide. Parce que de toucher ta bière avec ta main, c'était vraiment d'une complexité difficile à surmonter. Alors, avec l'étiquette, tu le vois tout de suite, hey! « la montagne a changé de couleur. Je vais prendre une coupe de bière puis je vais aller conduire ma voiture qui détecte d'elle-même s'il pleut. C'était le bot. Le sarcasme a sapé ma diction. Le podcast entrée 23. <muches> Le bofcast à entrée 24. Avez-vous votre carte de membre? Avez-vous la carte PetroPoint, PC+, la carte Air Miles? Avez-vous des arrêts au plan? Avez-vous votre carte Bonnie, votre carte Club? Êtes-vous membre de notre petit club? Tous les commerces dans lesquels je vais au moment de payer me demandent si j'ai leur carte. Ma carte Subway, ma carte Petro, ma carte PC. En plus, des cartes à points, comme la carte Air Miles. Partout. Moi, ces cartes-là, je les ai pas. J'ai une carte de crédit avec les arrêts au point dedans. J'aime ai, pas avoir un portefeuille. J'aime ça traîner le moins de choses possible pour que, dans mes poches, j'ai pas l'air de toujours traîner une grosse liasse pleine de cash. Moi, avoir une brique de cuir dans mes pantalons, ça ne me fait pas triper. Je me demande, y a-t-il des, des personnes qui ont toutes ces cartes-là parce qu'on s'entend, entre vous et moi, pour avoir toutes ces cartes-là, ça doit prendre un portefeuille avec au moins 50 places à carte. Ce n'est plus un portefeuille à ce moment-là, c'est un bottin. C'est une espèce de cartable dans lequel vous mettez vos cartes. Vous arrivez pour payer, puis il y a un diro qui recule. Puis, qui vous déverse vos cartes sur votre tête pour essayer de trouver la bonne. Nous sommes à l'ère de l'Internet. Nous sommes à l'ère de la technologie. Il n'y a pas moyen juste d'avoir un numéro de membre qu'on peut donner à la madame ou d'avoir une puce universelle, peut-être un numéro de club s'associent à notre carte de paiement à chaque fois? Est-ce qu'on ne pourrait pas juste ramener nos factures à la maison et aller rentrer dans les clubs respectifs? Pourquoi faudrait que je traîne 10 livres de plastique dur pour profiter des rabais? Ah, me direz-vous, c'est pour créer un effet de fidélité c'est pour faire des habitudes. C'est pour que le client qui a la carte de ton commerce décide de retourner dans ton commerce. Car la carte lui donne des rabais, des ristournes, des petits cadeaux. Ben, j'ai une nouvelle pour vous autres. La base même du marketing. Laisse faire les cartes de club d'innocents puis baisse tes prix. Puis si le prix le plus bas, c'est toi, les clients vont aller te voir. Les clients vont se fidéliser à ton établissement si quand ils y vont, ils ont l'impression de faire une bonne affaire et de ne pas se faire fourrer. C'était le bofcast. Entrée 23. Ou 24. Le bofcast Entrée numéro 25 Je pensais à ça Les lapins Domestiques C'est un animal de compagnie de merde. ça Pourquoi quelqu'un voudrait avoir Un lapin chez lui Dans la forêt ça va c'est de la nourriture qui se reproduit vite, qui permet aux autres animaux de manger. Mais quand vient le temps pour une famille d'acheter un petit animal de compagnie pour les enfants, pourquoi un lapin au lieu d'un chat? C'est comme un chat de bas de gamme. Le lapin, c'est un chat moins intelligent qui pue puis qui n'est pas propre puis qui est plus difficile à nourrir. Parce que ton chat, tu peux toujours lui acheter de la nourriture à l'épicerie déjà fabriquée. Il a sa litière où il va proprement. Il est indépendant. Il va se promener un peu dehors, puis il va revenir à la maison. Le lapin, tu le gardes dans une petite cage qui pue, puis ceux qui pensent que votre lapin ne pue pas, c'est parce que vous vivez avec. Toutes vos amis pensent que votre lapin pue. Il faut lui donner des légumes, puis de la laitue, mais pas trop. Parce qu'il n'est pas assez intelligent pour se rendre compte qu'il a plus faim. Puis si tu nourris trop, il va mourir. Tu peux clairement pas l'envoyer dehors se promener parce qu'il va juste se sauver ou peut-être se faire manger par un hibou ou un renard qui passe par là parce qu'un lapin c'est un peu colon. Finalement, il risque de te mordre. Pourquoi un lapin au lieu d'un chat? Déjà que j'aime pas les chats, je pense que j'ai plus rien à dire sur cet animal ridicule. Fin de l'entrée du bovcast numéro 25. Et on salue tous ceux qui ont des petites boules de poils à la maison. Le bovcast entrée numéro 26. Je voudrais m'adresser à tous les marginaux avec un look particulier ceux qu'on appelle les fuckés, les bizarres. Que vous soyez des punks ou des gothiques ou un mélange psychédélique d'à peu près toutes les modes bizarres avec des cheveux verts, des pursings, des tattoos dans la face ou du linge fluo ou peu importe quel autre signe. Vous allez vous faire regarder. Oui oui. C'est une vérité de la vie. Si tu t'habilles d'une façon à te démarquer, les chances sont que vous allez vous démarquer. Vous allez sortir du lot. Vous allez être différent des autres. Qu'est-ce que ça fait ça Ça fait que dans l'autobus, ben les monde vont te regarder. Moi, s'il rentre un gars dans mon wagon de métro qui a des espèces de pics bleus à la tête, un collier à chien, puis un chandail d'anarchie déchiré, je vais le regarder sûrement beaucoup plus que une personne qui rentre avec un T-shirt ordinaire puis un jeans. Fait que quand le monde te regarde, ben c'est normal. Des histoires de que si toi à regarder, ou regarde ailleurs, ou je veux pas ça me faire dévisager, ben, mon ami, t'as peut-être pas choisi la bonne façon de ne pas attirer l'attention si ce que tu veux, c'est d'être laissé tranquille. Je suis comme un peu tanné, là. Des gens qui veulent être antisocial, mais qui se mettent une grosse flèche fluorescente au-dessus de la tête qui dit « Hey, regardez comment je suis différent ». Mais surtout, n'agissez pas en conséquence. C'était l'entrée du bofcast numéro 26. Le bofcast numéro 27. J'étais chez mon concessionnaire automobile à faire des essais routiers. Et il me présente les options disponibles sur le véhicule. Beaucoup d'options qui font de monter le prix de beaucoup. Des gadgets. La caméra de recul. La détection tout le tour de la voiture. Le toit ouvrant. Des belles choses. Et là, de façon fière, il me montre regarde ici, caméra avant. Caméra avant. « Hey, merci chose de mettre une caméra qui va me permettre de voir en avant de ma voiture. » C'est parce que je ne veux pas t'insulter, mais c'est à peu près ça que je fais quand je conduis. Je regarde en avant. J'ai des yeux, puis il y a une grosse fenêtre qu'on appelle le pare-brise, qui me permet de voir ce qu'il y a devant ma voiture. En fait, le bon conducteur regarde devant sa voiture en tout temps. Donc, de mettre un écran un peu sur le côté à droite où une caméra va me diffuser ce qu'il y a devant mes yeux, c'est un peu le comble du cave. J'ai rarement entendu de quoi d'aussi stupide de toute ma vie. La caméra qui te montre ce qu'il y a devant toi. C'est particulier, là. Hein? Je pense que la prochaine affaire, ça va être un indicateur de lumineux qui te dit quand tu es en train de tourner à droite, comme si de tenir le volant vers la droite ne suffisait pas à indiquer à ton cerveau que tu tournes à droite. Non, mais la caméra avant, ça sert quand, ça, la caméra avant? Peut-être que tu veux t'enregistrer quand tu conduis. Tu veux rouler, là. Puis c'est comme l'espèce... C'est comme un GoPro pour ton char, c'est ça? « Hey, hey, Mike! Mike, qu'est-ce que tu fais ce soir, man, le gros? »« Ouais? »« Ah, tu viens de à J'aimerais ça te faire écouter un de mes films personnels. »« Je suis allé travailler aujourd'hui. »« Il n'y avait pas trop de trafic, ça a bien été. »« J'ai enregistré ça, j'ai 17 minutes où je me promène sur l'avenue Van Horn. »« Ouais? » non, voilà, il ne s'est pas passé grand-chose, mais tu sais, je l'ai enregistré, je voudrais te montrer ça, ma conduite automobile. À un moment j'ai dépassé la 64. »« Ouais, l'autobus, 64. » La caméra avant. C'était le bofcast. Entrée 27. Le bofcast. Entrée 28. Je vais vous faire un message d'intérêt public. Je voudrais m'adresser à tous les hommes, à tous les adolescents, à la jante masculine qui, lorsqu'ils ont une relation avec un nouvel partenaire, ne mettent pas le condom sous prétexte que c'est inconfortable. Je n'aime pas la sensation que ça fait. Je vous l'accorde, messieurs. C'est inconfortable et la sensation n'est pas aussi plaisante. Voulez-vous savoir ce qui est aussi assez inconfortable? La chlamydia. La c'est inconfortable. Les condylomes aussi. C'est très inconfortable. En fait, entre un latex sur mon pénis et la clamédia, je pense que je prendrai le latex. Savez-vous aussi quest ce qui n'est pas très confortable? Changer la couche pleine de caca de mon bébé surprise que j'ai eu quand j'ai mis enceinte une petite grosse poilue que j'avais fourré quand j'étais trop au sous, puis que j'avais décidé de pas mettre ma capote, puis que là, ben, je suis rendu père. Ça, là, c'est inconfortable. Pensez-y, les boys. C'était la Bovcast. Numéro 28. Le bofcast, entrée 29. Y'a-tu juste moi qui ai remarqué que le symbole pour les stationnements handicapés, ça a l'air d'un gars en train de chier dans un demi-cercle? Allez googler ça, vous m'en reparlerez. C'était le bofcast, numéro 29. Le bofcast entrée 30 Ça va faire, les météorologues Facebook? Y a-tu juste moi que sur ma page Facebook, j'ai des gens qui m'indiquent la température? Oh, il pleut aujourd'hui! Au Yahoo! Il annonce beau en fin de semaine. Laisse-moi te dire quelque chose, mon champion. Moi aussi, j'ai Météo Média. En fait, si je veux la météo, je peux la regarder à la télé, sur l'Internet ou sur mon téléphone. Les prévisions météo sont relativement accessibles facilement pour quelqu'un qui sait manier un ordinateur ou un cellulaire. Fait que si j'ai un compte Facebook, je devrais être bon pour trouver moi-même les prédictions météo. Et c'est rarement pour ça que je vais sur Facebook. Et si j'ai vraiment besoin des conditions météo, je vais probablement préférer les trouver moi-même que me fier à quelqu'un sur Facebook. « Hey, chérie. « On, on va-tu faire du ski après-midi, annonce tu beau? »« Oui, c'est beau, on peut y aller. » Sylvain a dit qu'il ferait beau. « OK. » C'est d'autant plus agréable, ces petits météorologues-là, quand ils m'indiquent la météo actuelle, puis qu'ils restent dans la même ville que moi. Je vous dis qu'il pleut cet après-midi... « Ah ouais, veux-tu te dire moi, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? J'ai des fenêtres dans ma maison. »« Oui, oui, j'avais remarqué, moi aussi, qu'il pleuvait. » C'était le Bovcast, entrée 30. Le Bovcast, entrée 31 je m'apprête à faire des propos controversés sur la condition des femmes dans le monde des super-héros. Avez-vous remarqué que les héroïnes qui combattent le crime, mais aussi les méchantes, portent tous un espèce de spandex hyper-moulant que ce soit dans les Avengers, les X-Men, ou n'importe quel autre héros, elles sont tellement moulées qu'on leur voit toutes les fesses, puis les côtes, puis la forme des seins. Bon, je peux comprendre que j'imagine que les auteurs les font comme ça pour plaire à ces messieurs qui lisent ces fictions BD. Mais ça serait le fun quand même un peu de réalisme. Si ton pouvoir, c'est de lancer de la glace avec tes mains, as-tu vraiment besoin de te promener quasiment tout nu pour geler le monde? Tu pourrais pas avoir un suit avec un body armor pour pas te faire tirer une balle? Peut-être un casque de protection? Pourquoi il faut que tu sois tout nu? Une paire d'espadrilles, un jeans, puis un bon gilet à capuchon parce que tes mains sont gelées. Ça ferait peut-être du sens. Puis les gars dans ces équipes-là, je veux dire, disons que toi, tu es un X-Men, puis es entouré d'un paquet de femmes pétards qui sont habillées de façon franchement trop dénudée vous ne me ferez pas à croire qu'ils ne sont pas tout le temps en érection. Ça ne doit pas être évident de faire une réunion. Oui, alors les gars, j'ai trouvé le repère des méchants. Les gars, m'écoutez-vous. Vous, Vous m'écoutez pas. Vous êtes encore en train de me reluquer. Ben oui. As-tu vu comment t'es habillé, chef? Il me semble que dans un monde où le monde se bat pis se garoche des autobus par la gueule, je m'attendrais à des costumes un petit peu plus padés que ça. La même chose s'apprête d'ailleurs aux vilains. Est-ce que les super-méchantes s'habillent comme ça pour distraire le héros? Remarquez que ça marche assez bien avec Batman, que dès qu'il voit la madame poison à vie ou encore catwoman eh ben il pense plus droite il se laisse persuader faut croire que batman il y a une petite fibre de faiblesse envers les femmes ah ce bruce wayne ne peut résister à ces dames bon assez parlé c'était le bofcast 31. Le bofcast entrée 32. Sérieusement, je crois qu'on est rendu un peu trop loin dans les saveurs de croustilles. Vous savez, une croustille, c'est juste une patate frite plate et salé. C'est très bon. Je peux comprendre qu'on y ajoute un assaisonnement, comme un peu de vinaigre, du poivre, du ketchup, de la sauce barbecue. C'est des saveurs ajoutées. Mais quand c'est rendu que la saveur est un autre plat. Comme par exemple, des croustilles au smoke meat, à la poutine. Des smoke meat aux patates douces gratinées à l'échalote. Hey le grand, si t'as le goût de manger des patates douces gratinées à l'échalote, fais-toi donc ça. C'est un petit goût de poutine dans la bouche. Au lieu de prendre une croustille à la poutine, lâche-toi l'os, puis achète-toi une poutine. Je comprends pas le concept de donner à un plat le goût d'un autre plat. Ne vaut-il pas mieux manger cet autre plat? Puis un autre plat n'est pas une saveur. Le ketchup est un assaisonnement. Le vinaigre ou le sel, oui, c'est de la saveur. Un jambon à l'ananas, ce n'est pas une saveur. C'est un souper. Est-ce qu'ils ont peur que s'ils ne sortent pas des nouvelles sortes de chips, on va arrêter d'en acheter? J'aimerais ça, un jour, parler avec un gars de publicité qui m'explique le pic de vente qui s'associe à une nouvelle saveur, et je serais curieux de savoir le coût de développement de cette nouvelle saveur en vaut-elle la chandelle par rapport à l'augmentation des ventes? Parce que personnellement, il y aurait juste Ordinaire, Barbecue, vinaigre puis ketchup, puis ils s'en vendraient autant, des croustilles. Mais, ils veulent se démarquer. Puis, une bonne façon de se démarquer, c'est de faire des saveurs complètement farfelues, comme des bonnes chips à la sueur de front. Et bientôt, à laine de trolls de dessous de pont. C'était le bofcast. Entrée. 32. Mmh.